0: Vamos el día de hoy a utilizar este tiempo, este espacio de la conferencia para llevar a cabo un acto relacionado con la Cepal que tiene que ver con la política de desarrollo social que se aplica en nuestro país y en otros países de América Latina, del Caribe, y nos da mucho gusto tener a personalidades que van a ser presentadas ahora, tener representantes de estos eh, organismos, sobre todo de eh, Cepal. Eh, Pedirles que luego de terminada la conferencia, la ceremonia, este acto, podamos con los medios de información llevar a cabo en la segunda parte la sesión de preguntas y respuestas teniendo de invitados a personajes. Eh, tan importantes, eh, mujeres y hombres de esta organización, para que también eh, sean testigos de cómo se garantiza en nuestro país, en México, el derecho a la información. Entonces,
1: comenzamos. Yo tomo mi lugar. Tiene la palabra la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas.
2: Muy buenos días a todos, a todas, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, secretaria María Luisa Albores, querida Mara, Marina Arismendi, Luis Felipe López Calva, señor Marcelo Ebrard, canciller, ministras, ministros, altas autoridades, representantes del cuerpo diplomático, querido Antonio Molpeceres, eh, representante residente del sistema de Naciones Unidas, colegas de Naciones Unidas, amigas y amigos, amigas todos. Nos reunimos hoy en este edificio centenario, que es pieza enorme de la historia de este país y de la patria que compartimos. Estas paredes monumentales han sido testigos de casi 500 años de trayecto a través de un a veces luminoso, a veces trágico de este pueblo generoso y cálido, mi pueblo. Gracias, señor presidente, por abrirnos las puertas esta historia viva de México, porque en este majestuoso Palacio Nacional nos damos cita para compartir entre 28 naciones de América Latina y el Caribe que vienen a escuchar la voluntad transformadora de este tiempo mexicano y la nueva relevancia que México está dando a la política de bienestar con programas integrales que convierten a las personas en sujetos de derecho que son participativos, integrales, progresivos, que alcanzan a 23 millones de personas, como nos dijo ayer nuestra querida secretaria. Agradezco a su pueblo, al gobierno de México, por el trabajo vertido por esta secretaría y su equipo en la organización de esta tercera conferencia regional de desarrollo social que hacemos en conjunto con el PNUD que aquí nos acompaña. México toma la presidencia, señor presidente, por dos años más y yo quiero agradecerle a Marina Arismendi porque hizo dos años de un gran liderazgo eh, el Uruguay bajo, bajo la coordinación de Marina. Quiero extender nuestra gratitud a todas las delegaciones que viajaron largamente y quiero en verdad reconocer sobre todo a las del Caribe, porque les cuesta mucho llegar en medio de tanto huracán, esa es la verdad. Y digo, no es por nada, ¿verdad?, 28 países han dicho hoy presente una muestra emocionante de su, la pertinencia y voluntad colectiva por acelerar el paso hacia el logro del bienestar social, universal y igualitario. Porque hay una urgencia, hay urgencia de sacar a 184 millones de latinoamericanos y caribeños de la pobreza y de la desigualdad. Y todos los que estamos aquí estamos buscando, señor presidente, una nueva generación de políticas sociales, que sea más transversal, que sea más universal, que sea garante de derechos y que además se funde en un principio que compartimos y que le hemos escuchado a usted varias veces, por el bien de todos, primero los pobres. Amigos y amigas, México cambió con voluntad humanista que empeña creatividad, búsquedas originales y que no se limita a repetir ni y que se atreve porque entiende que la pobreza y la desigualdad no es un problema de aritmética, porque por el bien de todos, primero los pobres, tenemos que reconocer la dura realidad de nuestra región, porque en nuestra región la pobreza tiene cara de niño, tiene cara de mujer, de joven, de pueblo indígena, de trabajadores, entonces por el bien de todos, primero ellos. En un país multicultural como, este, como usted lo ha puesto en alto, la lista siempre es abundante de prioridades, es cierto, pero hay que poner primero a los pueblos indígenas y el reconocimiento del derecho a la, su autodeterminación, a la preservación de sus territorios, de sus saberes, de su cultura, su biodiversidad. ¿Cómo no decir que nuestros esfuerzos tienen que reconocer también el ciclo de vida comenzando por los niños, pero también los adultos mayores. ¿Cómo no, ¿Cómo no subrayar con la misma urgencia las necesidades de nuestros jóvenes, que han sido un hilo conductor de sus programas, señor presidente? Y ahí yo felicito a Luisa María Alcalde por la implementación de Jóvenes Construyendo Futuro. Estamos convencidos, y su gobierno ha dado testimonio concreto de ello, que la igualdad que situar la igualdad en el centro implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en las últimas décadas. Y hay que romper con una herencia de cinco años, de cinco siglos, perdón, de privilegios. Y este cambio tiene una sincronía con una acumulación de demandas que lleva a recomponer el mapa político. Seamos claros, hablar de igualdad implica difundir a lo ancho y a lo largo de la estructura productiva y las plenas oportunidades laborales y el acceso universal a la protección social. Ustedes lo han dicho, el empleo con derechos es la llave maestra para superar la desigualdad. Una nueva generación de políticas sociales que ustedes han puesto en marcha ha dicho que se requiere la transversalización de las acciones. Ayer analizábamos los 12 programas que ustedes han puesto en marcha y que trascienden fronteras y territorios y que realmente hoy alcanzan a todos. La igualdad social y el dinamismo económico no están reñidos entre sí. La desigualdad es ineficiente, conspira traba el desarrollo y es una barrera a la erradicación de la pobreza, al ejercicio de la libertad y la emancipación de las personas. La igualdad es una condición necesaria para desmantelar privilegios. Lo que pasa es que los indicadores en nuestra región, la verdad, es que no son muy auspiciosos se, se, se logró disminuir la desigualdad y la pobreza entre 2002 y 2015 a un ritmo muy importante gracias a políticas laborales y sociales progresistas, ¿verdad, Marina? Y, y Brasil así lo demuestra también. Y, sin embargo, desde el 2015 esto se detuvo, esto se estancó. Y por lo tanto, hoy en el 2017 estamos ante el 30% de las personas en situación de pobreza y 10% en, en pobreza extrema. O sea, 62 millones de personas en pobreza extrema. Esa es nuestra tarea por delante. Amigos y amigas, el que ha caminado los pueblos conoce la huella social del modelo neoliberal en términos de vulneración de derechos, persistencia de pobreza y desigualdad. Por eso es tan importante acercar las acciones al territorio e invertir en mujeres, en jóvenes, en pueblos indígenas, sin abandonar, por cierto, a las personas con discapacidad ni a los adultos mayores. Pero por otra parte, también es necesario y se vuelve más evidente, porque nuestros pueblos lo entienden muy bien, los necesarios vínculos entre las políticas ambientales y las sociales. La evidencia es contundente. Basta observar la ocurrencia de desastres y el cambio climático que ha ocurrido en los países del Caribe, Bahamas, prácticamente destruido recientemente. Por eso decimos con convicción el Caribe primero, son nuestros hermanos menores y los que más apoyo necesitan en la región. Presidente, sé que la dimensión ambiental y ecológica no le es ajena. Valoramos que en ella se encuentra el impulso que ha dado usted a programas como Sembrando Vida, lo vemos como un corredor forestal urgente para proteger el trópico, para proteger a nuestras selvas y regenerar esa fantástica diversidad del sureste mexicano, programas que ahora están alcanzando a Centroamérica también. Y, por cierto, actuar sobre la huella social y ambiental demanda un fortalecimiento del multilateralismo. Y esto, señor presidente, lo dijo el propio canciller la semana pasada en Nueva York, un multilateralismo eficaz como el que estamos tratando de aplicar gracias a usted y a los países de Centroamérica en el Plan de Desarrollo Integral para Salvador, Guatemala, Honduras y México, con la convicción de que la consolidación de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles es un imperativo para que la migración sea una opción y no una obligación. Pero necesitamos cambiar la conversación. Necesitamos combatir el enojo, el desencanto, la vulnerabilidad de los jóvenes ante la seducción del delito, la ilegalidad y la migración. Necesitamos apoyar la igualdad de género. Esto requiere un mejor Estado. Se trata de traer a la política de vuelta, que responda a los desafíos de la continuidad y la ruptura. De ahí la importancia de recolocar el desarrollo de otra manera, desde la periferia, con rebelión contra el pensamiento céntrico señor presidente el esfuerzo por construir el bienestar por apuntalar el desarrollo social es un esfuerzo que tiene rostros concretos personas y la historia nos lo ha demostrado tantas veces cómo reconocer la potencia transformadora de algunas personas que han sabido ser los rostros del cambio permítanme ilustrar con una breve historia muy breve historia. Y es que hace ciento sesenta y seis años un hombre sencillo, con marcados rasgos indígenas, tributo de su estirpe zapoteca, desembarcaba penosamente de un buque mercante en el puerto de Acapulco. Su estado era penoso. Durante las últimas semanas de su periplo había sobrevivido gracias a la generosidad de los marineros a la conmovidos por la dignidad de este pobre pasajero. Al llegar a Acapulco, nuestro viajero llega al cuartel general de la rebelión que intentaba terminar con el gobierno de Santana, el que a estas alturas ya había perdido la mitad del territorio. Sucio y en harapos, se presentó con el coronel Diego Álvarez y le dijo, sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil. Diego Álvarez le presentó a su padre, cacique de Guerrero que al escucharlo le dijo, ¿este indio de mediana edad sabe leer y escribir? Dijo, sí, entonces, lo utilizó en la Secretaría del Movimiento. Varios días después llegó una carta dirigida al licenciado Benito Juárez. Y entonces aquí dijo el señor este, Diego Álvarez, al secretario vestido del calzón de manta, oiga, ¿es usted licenciado? Sí, señor. ¿No fue acaso usted el gobernador de Oaxaca?, Sí, señor. ¿Y por qué no me lo había dicho?, exclamó Álvarez, sofocado de vergüenza. ¿Para qué? ¿Qué tiene de particular?, respondió con transparencia este hombre excepcional. Este Juárez, el mismo que aprendió el castellano en su adolescencia, el que fue el primer abogado de, de, titulado en su estado y luego gobernador, el que en 1858 sería el primer presidente indígena de América Latina y el mejor mandatario que registre la historia de la patria. Modestia, austeridad, coherencia, convicción y voluntad son esos atributos de Juárez que imprimió el carácter de la República que ayudó a parir. Esta es la casa, señor presidente, que hoy usted nos abre generosamente, porque fue la casa de este coloso de la historia. Y en estos pasillos, hombres y mujeres de esta estatura han imaginado caminos a una sociedad de progreso. Y ahí está Juárez, cuando entramos, recordándonos que en nuestro origen, en nuestra similla, no está inscrito el destino de la miseria y la desigualdad, que podemos, que podemos cambiar el presente, que podemos cambiar el futuro, y eso es a lo que yo los convoco. Muchas gracias.
1: A continuación, toma la palabra la ingeniera María Luisa Albórez González, secretaria de Bienestar y nueva presidenta de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.
3: Buenos días. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eh, sé que algunos nos preguntaban que si era el horario correcto a las siete de la mañana, decirles que tenemos un presidente que desde las cinco y media de la mañana está listo para empezar su día. Entonces, eso se debe que el día de hoy estemos acá reunidas y reunidos. Con su permiso. Eh, señora Alicia Bárcenas Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Al señor Luis Felipe López Calva. Eh, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la señora Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social de Uruguay, al señor Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, y a todas y todos ustedes que hoy se dan cita, muchas gracias. Compañeras y compañeros, ministras y ministros de Desarrollo Social de los diversos países de nuestro continente. El día de hoy, inauguramos formalmente la tercera reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Queremos que estos días nos sirvan para conocernos y reconocernos en las experiencias de América Latina, para construir países más justos, fronteras más humanas, que permitan a sus habitantes tener una vida digna, una vida, digna, una vida buena. Porque necesitamos realizar alianzas con los países amigos de la región para que además de lograr construir un país menos desigual y más justo para todas y todos los mexicanos, también podamos consagrar la igualdad como un principio en toda la región. Queremos que esta conferencia sea un espacio de diálogo y encuentro entre los gobiernos de la región para construir modelos alternativos de desarrollo para los pueblos de nuestros países y que juntos logremos superar los principales retos de la región, la pobreza, la desigualdad, las brechas en el desarrollo, la falta de salud y seguridad social, el déficit en infraestructura, la violencia y los efectos de la degradación ambiental. Hemos aceptado la presidencia de esta conferencia porque estamos convencidas y convencidos que para lograr que las y los mexicanos puedan tener una vida digna con bienestar y tranquilidad, debemos adoptar modelos de desarrollo que tengan en el centro a las personas, que tengan una mirada distinta de las obligaciones que los gobiernos tienen con las personas adultas mayores, con las personas con alguna discapacidad, las madres que trabajan, las y los jóvenes que quieren incorporarse en algún trabajo. Y también que de manera valiente reconozcan y comiencen a saldar la deuda histórica de los gobiernos latinoamericanos y caribeños que tenemos con nuestros pueblos indígenas. La región necesita que el reclamo de justicia social se escuche en la región de América Latina y el Caribe, que los gobiernos latinoamericanos construyan estados de bienestar y dejen atrás las políticas que agotaron nuestras economías y marginaron a los más vulnerables y degradaron a nuestro medio ambiente. México está de vuelta. México regresa al sur. Y de la mano de los países de América Latina y el Caribe, impulsaremos una agenda de desarrollo sostenible, donde las políticas se hagan derechos, que la ruta sea la igualdad y donde no dejemos a nadie afuera ni a nadie atrás, porque por el bien porque por el bien de México, por el bien de nuestros pueblos, primero los pobres, como lo dice nuestro presidente. Gracias.
1: Ahora, escuchemos a la señora Mariana Arizmendi Dubinsky, Ministra de Desarrollo Rural de la República Oriental del Uruguay.
4: Estimado ciudadano presidente, eh, queridos amigos y amigas, colegas, compañeros y compañeras, nunca pensé que iba a tener la oportunidad desde un micrófono en México agradecer a todo el pueblo mexicano que fue albergue, que fue asilo, que fue familia, que fue hogar y protección, para miles y miles de uruguayos en la época negra de la dictadura. México, desde su embajada en aquel momento, con un inolvidable embajador que tuvo el coraje de abrir las puertas de la embajada para todos los que eran perseguidos por defender la libertad, por defender la democracia y la justicia social. Y luego el país recogió y acogió, como decíamos, a miles y miles de nuestros compatriotas. Muchos están hoy todavía aquí, con su doble corazón, su doble nacionalidad. Muchas gracias. Por lo tanto, es un honor muy grande tener la posibilidad en esta instancia de par partir del momento en el cual nosotros, durante dos años, Uruguay estuvo presidiendo la Conferencia de Desarrollo Social, instancia importantísima dentro de la CEPAL, esa Cepal que para nosotros también tiene una huella histórica porque muchos y muchas de nuestros hoy destacados eh, economistas y otros que ya no están, eh, les decíamos los cepalinos, fueron muchos de los que trazaron en su momento ideas transformadoras, nuevas propuestas que también hoy son compañeros de ruta, son compañeras que trabajan junto con nosotros. Por lo tanto, el pasar de la presidencia a México es un doble honor y es un compromiso. Es el compromiso de todo el apoyo, estimada María Luisa. Es el compromiso de que todo aquello que hemos podido acumular en experiencia está a disposición. Que todo lo que pudimos hacer bien y todo lo que pudimos hacer mal por lo menos para que humildemente no cometan los mismos errores que nosotros, cometerán otros quizá. Nosotros realmente, eh, el poder trabajar con esta agenda regional que tiene sus logros, que tiene sus nuevas oportunidades y sus nuevas transformaciones, pero que tiene también, como lo plantea el material, sus nudos críticos, aquellas cosas que hoy tenemos la posibilidad ...de plantearnos como nudos críticos... ...porque antes hicimos otras cosas. Yo quiero contarles... ...yo estoy aquí como presidenta... ...de la conferencia... ...pronto expresidenta... ...de la conferencia... ...pero en realidad... Eh, ...también no dejo de ser... De, ...de lado mi condición de Uruguaya... ...y mi condición de Ministra... ...de Desarrollo Social. Y en el año 2005... ...empezamos un camino... Empezamos un camino en ese momento con lo que nosotros llamamos el primer gobierno y ese primer gobierno fue a su vez para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social. Fue parte de la transformación del Estado, de ese Estado y de ese gobierno que necesitaba cambiar la mirada, necesitaba cambiar el objeto y el sujeto de sus acciones, y para eso nace el Ministerio de Desarrollo Social. Pero nace en un conjunto de transformaciones profundas. Nace en medio de una eh, reforma tributaria, y siempre digo, cuando me dicen las políticas sociales del MIDE, yo digo, ¿cuáles son las políticas sociales? Y empiezo por la reforma tributaria, porque, como decía nuestro presidente en aquel entonces, y nuestro actual presidente, que paguen más los que tienen más, y que paguen menos los que tienen menos. Eso fue lo que orientó el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Educativo, la transformación, los consejos de salario, la negociación colectiva, el hecho de que trabajadores, gobierno y empresarios se sienten a discutir no solo salario, salario, condiciones de trabajo, cláusulas de género y tengo la alegría de poder decir que el viernes firmamos para mandar al Parlamento la aprobación de el Convenio 190 de OIT contra el Acoso y la Violencia en el Trabajo. Lamentablemente, y tenemos que decirlo porque es parte de los vientos viejos, de los vientos viejos que están viniendo a la región, los empresarios no firmaron. Fue por una abrumadora mayoría que en la OIT se votó el Convenio 190, pero los empresarios uruguayos llamados a la tripartita como manda la OIT se reunieron los sindicatos, la central única de trabajadores, el gobierno y los empresarios firmaron los trabajadores y el gobierno, el convenio contra el acoso y las violencias en el mundo del trabajo, que es de una maravillosa precisión, diría yo, es un, realmente un avance enorme en esta concepción de que nadie quede atrás. Por otro lado, eh, podemos decir que así como en el 2005, cuando nace el Mides, Teníamos, como tienen ustedes hoy México, el desafío, teníamos uno de cada tres uruguayos bajo la línea de pobreza y teníamos 4% de indigencia, ambos medidos por ingresos, cosa que sabemos hoy, porque hoy no medimos así, sabemos que hay, que si hay una discapacidad, que si hay una persona mayor, que hay un niñito, o una niñita de primera infancia que hay una cantidad innumerable de problemas que hacen a que no solo por ingresos tenemos que medir la exclusión social. Pero de ese 4% de indigencia, de ese 1 cada 3, hoy decimos, tenemos un dígito, estamos en 8, y tenemos algo que quizá estadísticamente, acá hay grandes economistas y gente que sabe, yo soy maestra de escuela, eh, un 0.1 parece que no es nada, que es un más menos de error, Ahora ese 0.1 tiene, tiene nombre, tiene rostro, tiene, es niña, es niño, es mujer, como decía eh, Alicia, como decía María Luisa, es, son personas, son familias y por lo tanto seguimos trabajando para terminar también con esto. Pero como pudimos y se puede pasar de esa concepción, que Cepal también define, lo define de una manera estupenda, de la cultura de privilegio, aquella que nos decía que la torta tenía que crecer y que cuando creciera las migajas que cayeran al borde del mantel, a lo mejor algún pobre podría atraparlo, porque en el fondo era eso lo que nos decían, la, el poder resolver un plato de comida por lo menos una vez por día para cada uno y cada una de los uruguayos y las uruguayas, es la transformación que hicimos en este tiempo. Y porque pusimos el plato de comida sobre la mesa, hoy podemos plantearnos medidas mucho más transformadoras como puede ser el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Lo planteamos no porque esté de moda, lo planteamos no porque hayamos reconocido que es excelente reconocer que el trabajo no remunerado de las mujeres y la incapacidad de las mujeres para el mundo del trabajo, del estudio, tienen que ver con el cuidado. Sin embargo, pudimos llegar a esto luego de tres periodos de gobierno porque en el primero pusimos el plato de comida, si no, no hubiéramos podido. Y se puede transformar. Lo decimos con humildad, señor ciudadano presidente, ¿Por qué? Porque somos un pequeño país. Cuando escuchábamos ¿sí? las exposiciones excelentes ayer, claro, somos tres millones de habitantes. En ese sentido, la dimensión de la tarea que ustedes tienen por delante es enorme, es enorme. La geografía es enorme. Nosotros podemos recorrer el punto más lejano del país en un día. Pero lo que queremos decir es que cuando hay una decisión política, cuando hay convicción, cuando hay compromiso con la justicia social, se puede transformar de fondo. Y va a haber muchos que no van a estar contentos. Eso es verdad. Por lo tanto, nos ponemos a disposición... Ponemos eh, nuestras capacidades, nuestra cooperación, las investigaciones que hemos ido haciendo porque pueden ser parte de una investigación comparada con los demás países que integramos la conferencia, y seguiremos peleando por esto que Cepal define también cuando dice universalismo sensible a las diferencias. En nuestro lema como Mides que atravesó todos estos años es todos los derechos para todas las personas. Pero yo quiero decir Alicia traía a Benito Juárez y no es por casualidad que yo anoche pensando decía qué puedo decir al final qué mejor que las palabras de nuestro prócer José Artigas de los libertadores del que soñó una patria para todas las familias para todas las personas del que murió en el exilio abandonado por la derrota la derrota como decía él mismo, de los malos extranjeros y peores americanos. Y Artigas decía que los más infelices sean los más privilegiados. Por eso estamos acá y por eso estamos a las órdenes. Muchas gracias.
1: Tiene la palabra el señor Luis Felipe López Calva. Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, señor presidente Andrés Manuel López Obrador,
5: eh, señora secretaria de Bienestar María Luis Albores. quiero decir que es un país pequeño de tres millones de personas, pero producen alimentos para 27 millones de personas. Realmente son un país grande en muchos sentidos. Eh, señor secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, eh, secretaria María Luis Albores. Y querida Alicia y muchos colegas, veo, veo muchos rostros conocidos. Es un gran honor estar hoy aquí como parte del, eh, como director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentando esta conferencia regional sobre desarrollo social en América Latina y el Caribe que hace, empezó hace ya más de 10 años y desde eh, 2015 eh, es que lo estamos haciendo en conjunto con la, con la CEPAL y es un espacio realmente para compartir y debatir experiencias entre todos los eh, países para poder hacer eh, mejor política pública. Mucho ha pasado en estos 10 eh, años desde que se inició el foro. Eh, el, el, un logro muy importante fue la, la firma de, de la, la Agenda 2030 en el, en el eh, año 2015. Más de 190 países firmaron esta agenda y… Y esta agenda es una manifestación y de alguna manera una consolidación de esta lógica de, como decía la, la ministra, eh, todos los derechos para todas las personas. Eh, ha sido una época también, una década de mucho progreso. Hemos eh, reducido la pobreza en la región eh, alrededor de 30 millones de personas. Eh, salieron de la pobreza durante, durante esta época pero como bien dijo Alicia esta, esta tendencia se detuvo y de hecho se revirtió a partir del, del año eh, 2015 entonces estamos también aquí hoy para entender qué es lo que está eh, detrás eh, de, ese, de ese deterioro reciente eh, el crecimiento en la región ha sido insuficiente y ha sido muy volátil eh, la, la región además hay que decirlo, es la región más violenta del mundo, tenemos eh, tasas eh, eh, de homicidio muy altas en la región y las desigualdades territoriales también siguen siendo un reto muy grande y una, un foco de, de inestabilidad. Eh, entonces, hay muchos retos y realmente en este contexto es que tenemos que hacer que el crecimiento económico sea más incluyente, eh, y también que podamos ser más resilientes a los choques eh, externos. En el Caribe, eh, cada vez que hay un choque, un evento climático extremo, los países pierden alrededor del 17 de su Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que eh, tratar de reducir esa eh, eh, exposición eh, a los riesgos. Entonces, para avanzar en esta agenda y en esta, la, lo que llamamos la pavimentación de esta Carretera de, de más productividad, más inclusión y más resiliencia, necesitamos aprender todos eh, unos de otros. Veo, por ejemplo, aquí a Gabriela Agosto, gran amiga, mucho eh, que aprender también de lo que se ha hecho eh, en Argentina. Entonces, realmente este es un espacio de intercambio, un espacio que con la CEPAL eh, el PNUD ha eh, conformado para intercambiar experiencias, para tratar de aprender unos de otros y tratar de eh, enfrentar los retos colectivamente. Eh, muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad.
1: A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.
6: Con su permiso, señor presidente. Muy distinguidas, distinguidos integrantes el día de hoy de nuestro presidium, a todas y a todos muy distinguidas, distinguidos invitados. Eh, muy brevemente decir que me sumo, me adhiero por completo a lo que ya expuesto. ¿Qué es lo que nos une el día de hoy, qué nos congrega? México les quiere dar la bienvenida. México, como ha propuesto el presidente López Obrador, está viendo al sur. Quiere ser parte activa, resuelta, comprometida de las causas de América Latina y el Caribe. Recién la semana pasada tuvimos el honor de que nos hayan encomendado a partir de enero del 2020 la presencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y nos congrega el día de hoy, además de eso, que es muy relevante para México y por eso estamos muy complacidos de recibirles, eh, nos, nos congrega la voluntad de avanzar hacia la igualdad de nuestras sociedades, de poner en el centro de nuestras reflexiones y ocupaciones la igualdad y, como aquí ya se dijo, de rebelarnos contra lo que hemos venido escuchando hace muchos años que no se puede, que es muy difícil, que es peligroso, que se puede retrasar el desarrollo si se toman medidas de carácter social, si aumentan los salarios va a haber inflación, que lo que hay que hacer es esperar que después de que haya largos periodos de crecimiento tal vez se pueda aspirar a tener una sociedad más igualitaria. Incluso en algunos ámbitos con este predominio, o ese predominio del pensamiento conservador durante muchos años se dejó de hablar de igualdad. Casi era una palabra proscrita, porque no tenía sentido, se decía, era inalcanzable. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se quiere combatir algo es hacerlo inalcanzable, para persuadir y convencer de que no es posible. Entonces, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a México, a este que es el Palacio Nacional, como aquí ya se explicó, y se quiere manifestar con esto, ya lo hará el propio presidente de la República, quién mejor que él para hacerlo, eh, se quiere manifestar que estamos en una rebelión, estamos en un planteamiento en el que la igualdad es el centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones. Y para culminar diría, estaba escuchando la muy interesante intervención de Marina, sí, Uruguay es un país que tiene una población pequeña, pero demostró algo que tiene un gran impacto, que es... Se puede crecer y se debe crecer distribuyendo. Lo que demostró Uruguay, porque le ha ido muy bien en su economía, es que lo que nos dijeron durante 30 años es falso. Por eso es muy relevante. Es uno de los países a los que mejor les ha ido en América Latina y si lo comparamos con México les fue muchísimo mejor en crecimiento económico. ¿Por qué? Por lo que aquí ya se dijo, porque se puso la igualdad en el centro de la Estrategia de Desarrollo. Y esa idea es la que nos permite decir, pues sí, estamos pensando distinto, y para muestra un botón, Uruguay ya lo demostró, y aquí está toda América Latina y el Caribe porque queremos también hacerlo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas, bienvenidos. Ahora
1: escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Bueno, pues agradecerles eh, por acompañarnos en México para conocer la experiencia de lo que nosotros denominamos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, de manera así muy breve para tener los antecedentes, les comento que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país. El movimiento de independencia nacional, que fue toda una transformación, no solo porque se logró eh, la independencia de México después de tres siglos de dominación colonial, sino porque se inició la lucha por la justicia. Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y eh, otro cura rebelde, extraordinario, José María Morelos, también independentista, dictó un documento que es como una constitución de política social, un documento que se conoce como los sentimientos de la nación. Y de manera muy sencilla, eh, nos invitó a llevar a cabo cambios en favor de la igualdad, él cuando dictó estos sentimientos eh, le dijo a quien estaba escribiendo, un abogado ilustre, Andrés Quintana, Quintana Roo, le decía, usted Licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí, fíjense la sencillez y la profundidad, eh, ponga de que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga, licenciado, usted que escribe bien, que se eleve el salario del peón. Es este, una frase, es un tratado de política laboral que se eleve el salario del peón. Está difícil que un economista, un politólogo, un sociólogo, un filósofo pueda acuñar así en una frase todo lo que significa la justicia en lo laboral, le seguía diciendo que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, que trabajaba de peón en las minas, se le llamaba barretero, como al hijo del más rico hacendado. Y le dictaba que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Eh, esa fue una transformación importantísima la que se logró. La segunda fue en la que encabezó, como aquí se dijo, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que enfrentó a los que en ese entonces no querían los cambios, a los conservadores, que cuando ya estaban derrotados, política, militar y moralmente se atrevieron a ir al extranjero, a traer a un príncipe, a una emperatriz para que nos dominara. Y Juárez y los liberales, que eran hombres de ideales, de principios, pero además perseverantes, resistieron y se logró eh, vencer al ejército en ese entonces más poderoso del mundo, al ejército francés se les expulsó de nuestro país y se restauró nuestra república. La tercera transformación fue la revolución de 1910, la primera revolución social del mundo, con dirigentes extraordinarios como el apóstol de la democracia, Francisco y Madero, y como dirigentes sociales, como los hermanos Flores Magón, precursores de la Revolución, como el dirigente campesino, leal, Emiliano Zapata, y el dirigente de eh, el Norte, Francisco Villa, y un presidente revolucionario, que es el que consuma eh, todas las eh, demandas, es el que lleva a la práctica lo que eh, había llevado al pueblo de México a la lucha armada, el que le entrega la tierra a los campesinos, el que mejora las condiciones de los trabajadores, el que impulsa la educación pública y el que rescata el petróleo, que Porfirio Díaz, un dictador que se mantuvo 34 años en la presidencia, le había entregado a extranjeros. El general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938. Entonces, tres transformaciones y nosotros… Eh, Estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos la dicha enorme, algo que es como una bendición, de que se presentaron las circunstancias para llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica, pero no por ser una transformación Pacífica va a quedarse en la superficie por encima. Esta es una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma y la revolución, porque nos hemos propuesto arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Nosotros eh, hemos llegado a la conclusión de que nada ha dañado más a México que la corrupción política, la deshonestidad de los gobernantes. Cuando se estudia ciencia social, por lo general en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se eh, enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción eh, se va apropiando de eh, una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores a los proletarios y que así se va acumulando el capital. Y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México cuando menos no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos, se produjo al amparo del poder público, del poder político y mediante la corrupción. Aquí, sobre todo en el último periodo, en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, en eso consistió la llamada política neoliberal en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. Y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto, lo que decía Morelos hace 200 años de que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que recomendaba, se les olvidó y eh, en este periodo se eh, ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo. En eh, 1988, cuando se intensifica la política de neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo solo una familia mexicana. Eh, empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de eh, ese gobierno, en el 94, ya eh, hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. Eh, en el 88 una familia, repito, con dos mil millones de dólares, en el 94 22 con 48 mil millones de dólares en seis años. Y ya México está en esa revista en el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, Solo superado por… Estados Unidos, por Japón y Alemania, y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, eh, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México, por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política, ya estamos en el periodo posneoliberal, posneoporfirista, hemos dicho basta a la política neoliberal y estamos llevando a la práctica una política nueva, porque también, como aquí se mencionó, eh, después de todos los sofismas, de toda la retacería de enunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países, después de todo esto, eh, se pensaba de que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal, que no había de otra. Yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían, sí, 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 sí está muy bien el diagnóstico, pero ¿y los cómos?, era parte del discurso del conservadurismo, de la réplica conservadora. Pues ahora estamos llevando a la práctica los cómo en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo. Es sencilla la fórmula muy importante para nuestro país, tampoco se puede extrapolar porque cada país tiene su propia historia, que ese fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar, el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países, y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. Pero bueno, lo que estamos haciendo eh, considero puede eh, ayudar a interpretar eh, cómo pueden cambiar las cosas. Eh, con una política distinta, una política nueva. Eh, nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, estamos aplicando una política que consiste en desterrar la corrupción. Si me preguntan eh, cuál es el plan, cuál es la esencia, Dígalo en una frase: eh, ¿qué es lo que se proponen? Acabar con la corrupción. Y ya le podemos poner el añadido, y con la impunidad. Y eh, le sumamos a hacer un gobierno austero, que también. Esto hay que eh, analizarlo eh, y no malinterpretarlo, porque para el neoliberalismo la austeridad es una cosa distinta a lo que nosotros entendemos por austeridad. Nosotros eh, aplicamos la austeridad juarista. presidente Juárez decía que el funcionario, el servidor público, tenía que aprender a vivir en la justa medianía, que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad para nosotros es que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que se reduzca el costo del gobierno a la sociedad. Y que podamos, con el combate a la corrupción y con la austeridad, liberar fondos para el desarrollo y el bienestar, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin aumentar los precios de los combustibles, sin endeudar al país, combatiendo la corrupción y con austeridad republicana. Ese es, eh, en esencia, el modelo y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo, eh, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes. Porque, como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Ese en esencia es eh, el nuevo modelo, como decían eh, muy pomposamente los tecnócratas neoliberales, corruptos, ese es el nuevo paradigma. Ya no es la misma política pública. Eh, ya es completamente algo nuevo lo que estamos llevando a cabo y nos llena de orgullo. Y no solo es el discurso, lo teórico, lo conceptual, estamos destinando como nunca recursos, presupuesto para el bienestar del pueblo. Ya eh, seguramente ustedes saben que… Todos los adultos mayores del país, 8 millones, tienen una pensión. Es eh, universal el apoyo. Todas las niñas, niños pobres con discapacidad reciben una pensión. Estamos otorgando 10 millones de becas a estudiantes. Solo este programa significa una inversión que no gasto de sesenta mil millones de pesos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro significa que ahora, a 10 meses, el gobierno estén trabajando como aprendices novecientos mil jóvenes, que antes solo se les etiquetaba, se les llamaba. De manera despectiva, ninis que ni estudian ni trabajan. Ahora eh, se les está atendiendo, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Y estos 900,000 mil jóvenes están capacitándose en talleres, en empresas, están recibiendo 3.600 pesos mensuales, formándose, porque lo que queremos es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo para alejarlos de la tentación que no sean enganchados por la delincuencia y eh, María Luisa les va a hablar seguramente de un programa extraordinario que se llama Sembrando Vida eh, este año estamos sembrando 500.000 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 200.000 mil campesinos. No es empleo temporal, es permanente para que cultiven, para que siembren sus parcelas, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Y el año próximo van a ser otras 500.000 mil hectáreas cuatrocientos mil empleos, porque hemos llegado también a la conclusión de que el campo es la fábrica más importante del país. Tenemos que regresar al campo, que se abandonó, por eso creció tanto la migración en el campo. De México tenemos eh, muchos recursos naturales, suelos, agua, bosques, eh, tenemos una experiencia milenaria en el trabajo de la tierra y tenemos eh, mucha cultura en el campo, una forma de vida sana una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, por eso la importancia del campo. Muy contrario a lo que hicieron los neoliberales, que de manera sencilla, más que nada simple, eh, superficial y responsable, eh, decretaron de que no había que producir en México lo que consumimos, porque en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara y se abandonó por completo el campo. Y eso produjo problemas sociales, desintegración en las familias, bueno, el fenómeno migratorio, esta eh, contradicción, paradoja de que estamos ahora eh, recibiendo apoyo de los migrantes mexicanos, de nuestros paisanos, que son como nuestros héroes vivientes, porque nos envían, calculamos que este año las remesas van a llegar a treinta y cinco mil millones de dólares. Es la fuente de ingresos más importante del país, pero al mismo tiempo ese fenómeno migratorio, nos produjo mucha descomposición social y, eh, entre otras causas, esto fue lo que nos eh, alentó mucho la inseguridad y la violencia en el país. Entonces, no queremos ya seguir con ese eh, modelo. En la época del neoliberalismo se decía que había que capacitar a los campesinos para que se fueran de jardineros, o oh, como iba a crecer mucho la población adulta en Estados Unidos, que se prepararan para que fuesen a atender a los adultos mayores en Estados Unidos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que el mexicano… Eh, pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Y lo vamos a lograr. Y como aquí se dijo, la migración va a ser opcional, no forzada. El que se quiera ir, que se vaya por gusto, no por necesidad. Por eso estamos regresando al campo, impulsando actividades productivas, yo tengo el sueño, que quiero convertir en realidad, de que pronto, muy pronto no tengan los mexicanos que ir por necesidad a trabajar a Estados Unidos, que eh, todos puedan trabajar, tener buenos ingresos y bienestar en el país, en nuestra patria. Nos da mucho gusto contar con la presencia de ustedes en este encuentro, van a estar varios días esta es la casa de todas y de todos ustedes bienvenidos muchas gracias
1: a continuación el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, realizará la declaración de inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y el decimoprimer Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del PNUD.
0: Nos ponemos de pie, de favor. Siendo las ocho horas del día primero de octubre de 2019 doy por inaugurada la reunión de la mesa directiva de la conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe deseo de todo corazón que este encuentro se transforme se convierta en justicia y en igualdad para nuestros pueblos. Gracias.
1: De esta manera, damos por finalizada la primera parte de este acto. Los invitamos a permanecer en sus lugares para continuar con la conferencia de prensa. Buenos días.
0: ¿Cómo ven si sí, este nada más unas eh, cinco preguntas? Y mañana damos… Ayer fueron como hora y media, nos pasamos. Entonces, ahora este cinco preguntas. Sí.
7: Eh, gracias, presidente, eh, señores ministros. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, Presidente, dos preguntas. Eh, publicamos hoy entrevistas con los aspirantes a dirigir la Universidad Nacional Autónoma de México. Están en el proceso de renovación de la rectoría. Ellos eh, señalan que se debe mantener el examen de ingreso a la universidad, algo que usted ha comentado que debería de eliminarse de las universidades públicas. Eh, me gustaría saber su eh, opinión al respecto. Ellos obviamente tienen su postura cada uno de cómo asumirían la rectoría, pero coinciden en que se debe de mantener este filtro del examen de ingreso a la universidad. Eh, y y eh, otra eh, pregunta, presidente. Eh, hoy también publicamos que, de acuerdo con el índice de, que maneja el Inegi, acerca de eh, la gente que se siente insegura. Eh, y también de corrupción México sigue siendo un, un país muy corrupto y el primer eh, contacto que tiene eh, la población con la autoridad es la policía y sigue habiendo la percepción de que las policías son extremadamente corruptas, eh, sobre todo las policías estatales eh, si nos pudiera también hacer un comentario acerca de para cuándo podríamos tener ya una percepción distinta de la población hacia las policías que es el primer contacto que tiene con el Estado
0: bueno, acerca de lo primero, lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo y en el periodo neoliberal precisamente se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Eso fue eh, una constante y no es cierto, fue una mentira, no es que no pasaran el examen de admisión que no había espacios porque no había presupuesto en las universidades porque el propósito era poner la educación al mercado como si fuese una mercancía privatizar la educación ¿qué sucedió? pues que se dejó de invertir en educación pública se hacían los exámenes hasta en la UNAM, si solicitaban su ingreso diez mil para entrar a Medicina, decidían que iban a aceptar 500, entonces aplicaban un examen con 120 preguntas y resolvían eh, que iban a ingresar los que contestaran bien 118. Entonces, el que contestaba bien 117 preguntas no pasaba. Entonces, no es que reprobara el examen, es que no había espacio, no había cupo. Entonces, eso fue lo que prevaleció. Por tres décadas se rechazaban 300 mil jóvenes por año de universidades públicas y creció de esta manera la matrícula en escuelas privadas, pero llegó también un momento en que dejó de crecer la matrícula, porque por muy poco que se pague de colegiatura, en una escuela privada, la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura, es decir, los padres no tienen para pagar la colegiatura de sus hijos. El salario de un trabajador promedio es de cuatro, cinco mil pesos y una colegiatura por muy barata son tres mil pesos mensuales, entonces se excluye a los jóvenes y no pueden estudiar y esto afecta a los que tienen menos ingresos. Hace poco, precisamente el rector de la UNAM me visitó, me trajo una tabla sobre el nivel económico de los estudiantes de la UNAM, que son como 250.000 mil estudiantes, y este, me decía con mucha satisfacción que eh, el 60% de los que estudian en la UNAM, que es una gran universidad, considerada la la universidad pública más eh, importante en América Latina, eh, que el 60% eran estudiantes de familias pobres, mientras en el resto de las universidades públicas del país, solo el 35% eran estudiantes de familias pobres, y entonces le dije, esto es posible porque se mantiene el pase automático, porque la UNAM tiene escuelas de nivel medio superior y el que estudia en esas escuelas tiene entrada. Eh, automática a la no tiene que presentar el examen. Entonces, yo sí estoy a favor de que se abran los espacios. Engañaron también mucho con lo de la excelencia. Eso fue también otra constante en el periodo neoliberal. Tenían que estudiar los aptos, los más inteligentes, teníamos que procurar mejorar la calidad de la enseñanza y se olvidaron interesadamente, de forma deliberada, del acceso, de la cobertura. Y fíjense el daño que causan con una política así porque dejan sin opciones a los jóvenes, al rechazarlos. ¿Qué es la escuela en países como el nuestro, donde hay tanta pobreza y donde hay problemas de desintegración familiar, de descomposición social? Pues la escuela se convierte en el segundo hogar cuando hay problemas en la familia, el joven si tiene posibilidad de estar en la escuela se forma se puede eh, educar eh, tiene otra enseñanza eh, es abrazado es protegido por los maestros por sus mismos alumnos cuando no tiene esa opción donde se forma en la calle y eh, puede tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, por eso eh, mi planteamiento y el propósito de la Cuarta Transformación es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación. estamos eh, estableciendo 100 universidades públicas, ya se inició eh, la constitución de 100 universidades públicas en las regiones más pobres de México, educación pública y gratuita, eh, que el Estado asuma su responsabilidad. Eh, el que tenga para pagar una escuela privada está en su derecho, de hacerlo, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, ese es el tema, eh, es eh, un planteamiento nuevo, distinto, eh, y pues yo respeto la opinión de los rectores o de los aspirantes a la rectoría. Eh, nosotros vamos a garantizar la autonomía de las universidades. Acerca de eh, la percepción de corrupción en las policías, tiene que ir cambiando poco a poco, como ya está cambiando la percepción sobre la corrupción en México. Acaba de darse a conocer hace unos días una encuesta de Transparencia Internacional y ya es otra la percepción sobre la corrupción en nuestro país. Porque no se permite la corrupción en México. Cero corrupción. Estamos limpiando de corrupción al país, empezando por el gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Entonces, esto va a ir eh, poco a poco. Eh, aplicándose en todo el gobierno ¿sí? y al mismo tiempo estamos fortaleciendo valores y convenciendo de poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Es un proceso. No solo es buscar el bienestar material, sino buscar también el bienestar del alma.
7: Nada más, eh, presidente, si hay un examen de ingreso a la UNAM, es al bachillerato, y ya quien aprueba el bachillerato ingresa a la sí. eh, escuela superior, ¿usted estaría planteando entonces eliminar el eh, examen de ingreso al bachillerato, que es la puerta de entrada a la UNAM? ¿Sería un planteamiento sí, yo, diferente?
0: yo no estoy por los exámenes de admisión. Yo pienso que eh, todos tienen que tener la oportunidad de estudiar. Y que incluso si llegan con rezagos, este, que haya eh, un periodo de actualización, de este, mejora educativa para que eh, puedan estudiar. Pero no rechazar. No estoy por esa. Política de rechazo. Es mil veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlos en la calle. Adelante, usted. Sí.
5: Soy ministro, secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia de Nicaragua. Usted tiene una estrategia clara y, yo diría genial para lograr la igualdad y aumentar la capacidad productiva del país al mismo tiempo, con énfasis en la juventud basado en valores. Quisiera preguntar acerca de dos grupos históricamente excluidos, los indígenas y las mujeres. Dentro de esta estrategia hay programas para las necesidades específicas, particulares de estos dos grupos ¿Históricamente excluidos, señor presidente?
0: Sí, mire, todos los programas de bienestar, esto lo van a constatar en el tiempo que estén eh, trabajando, haciendo reflexiones, análisis en las mesas de este Congreso, en todos los programas lo primero son los pobres. Le pongo un ejemplo. Eh, la pensión para personas con discapacidad o capacidades diferentes eh, es en beneficio de un millón de eh, personas, es un millón de beneficiarios, eh, de cero a 29, a 29 años. Eh, pero en el caso de la población indígena ¿sí? eh, es a todos de todas hasta 64 años ¿por qué hasta 64? porque a partir de 65 ya tienen la pensión de adultos mayores también ahí hay una diferencia para todos es a partir de los 68 años, para adultos mayores indígenas a partir de los 65. O sea, eh, todo eh, el apoyo va primero a las comunidades indígenas. Otro dato que es importante. Hoy… 20, 22 millones de mexicanos están recibiendo un apoyo de manera directa. Esto significa que de cada diez hogares, en cinco hay cuando menos un apoyo en general. Pero en el caso de comunidades indígenas, hasta ahora, porque llevamos diez meses, y se están desplegando todas las acciones. De cada diez hogares, nueve están recibiendo un apoyo. En lo general, repito, cinco de cada diez. En lo que tiene que ver con los indígenas, en nueve de cada diez. Y van a ser diez de diez. Esa es una protección. Lo mismo en el caso de mujeres, en todos los programas participan mujeres, en Sembrando Vida, que es el cultivo de la tierra, ¿qué porcentaje de mujeres hay? De cada tres, una mujer, en la siembra, en becas estoy seguro que son malas mujeres. 74 por ciento. Y en jóvenes también. Entonces, eh, sí procuramos que se atienda a los más pobres y eh, hay una política también de apoyo a mujeres. Vamos a Precisamente, mujeres. Vamos a dar la palabra a una mujer. Allá.
8: Muy buenos días. Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenos días, señor presidente. Soy Cintia Alvarado de Portal Revolución Chiapas. Eh, la cultura del agua, el acceso al agua como un eje transversal, un eje importantísimo en el desarrollo y en el acceso a, al desarrollo y también en, en, el, en, en que los pueblos pues se, se, se dejen de esa pobreza. El problema del agua en, la, en Chiapas, en la cuestión de la cuenca de, del Suchiate y del Soconusco, hablando con Colegio de Ingenieros Agrónomos y Ecosur, me dicen que no hay protección de la cuenca, hay problemas de captación en la zona alta por deforestación, eh, no hay un programa de retensores de agua, no hay disminución de basura ni contaminantes, eh, los que tomamos el agua en el área urbana, en el área agrícola, en el área industrial, no hay una cultura real, no hay una sola planta de tratamiento en la zona del Suchiate, en la zona del Soconusco, eh, no se le está protegiendo a la cuenca, no hay una medición real del acuífero. Me dicen que en el 2013 prohibieron perforar para sacar agua para riego porque faltaba la medición. Con agua prohibió el, el uso de, de, de la perforación para tomar agua para riego desde entonces, sin embargo, no ha habido un nuevo estudio para calificar cuánta agua tenemos en el subsuelo. El Instituto Geológico Mexicano es el único que puede llevar a cabo ese trabajo, pero con agua hasta el momento no lo promueve. Tampoco está acelerando el censo o registro de productores agrícolas. Les niega su título de explotación de agua de riego, con este título de explotación ellos pueden acceder a mejores eh, tarifas con Comisión Federal de Electricidad y también pueden acceder a um, préstamos para seguir produciendo. Estamos hablando, señor presidente, que además, o paralelo al programa que está dando de Sembrando Vida, estamos hablando de un sector agrícola con un andamiaje ya encarrilado. Eh, el Soconusco ocupa el séptimo lugar de producción agrícola nacional, tenemos más de, de 15 mil hectáreas de mango, más de 8000 mil hectáreas de banano, es la región de, de mayor exportación de, en estos cultivos, eh, 75 mil hectáreas de café que por cierto le enviaron este café, me va a permitir entregarle personalmente el café de, de nuestros productores, Rambután, tres mil hectáreas también, y son los punteros de, de exportación, sin embargo, sin agua no se puede. Estos productores en el país hay 171 mil productores que están fuera del censo, que no tienen su título para poder tener acceso al, a la explotación del agua. De esta manera se requiere también mayor inversión eh, en, en, en esa zona. Hay de la zona alta hay mucha agua pero no se retiene la zona industrial y, y de la ciudad se contamina y todo se tira a los ríos todo llega a los manglares en el Suchiate los manglares los esteros son primer lugar de los, los huevecillos de, de camarón es donde ahí se produce el camarón, sin embargo, se necesita desasolvar y esa zona no se ha desasolvado, se sufrió con el stand un grave asolvamiento con Bárbara estos grandes huracanes dejaron asolvados más de tres mil hectáreas que ya no son productivas porque se necesitan desasolvar. La zona de Dragado de Puerto Chiapas también es un asunto muy importante que le hacen un llamado los productores agrícolas el Colegio de Producción Agrícola en, en, en Chiapas, en Tapachula, porque ellos son los que exportan, somos una zona multimodal, pero se ha dejado a un lado. No se está tomando en cuenta la zona económica especial que se estaba proyectando, por ahí es donde estamos sacando el banano, el, el plátano, el mango, el café, y necesitamos muchísimo el apoyo porque somos eminentemente agrícolas y es ahí en donde se tiene el acceso al trabajo, paralelo a las, a las inversiones que se están llevando a cabo para el, el asunto del desarrollo de los más rezagados. En ese sentido, le pregunto, señor presidente, ¿cómo se va a llevar a cabo el acercamiento. Ellos están buscando por muchos medios en Conagua, pero no han sido escuchados para desatorar esta situación de acceso al agua profunda. Están solicitando que llegue también gente de relaciones exteriores, porque tenemos aguas internacionales que compartimos con Guatemala y hay por ahí unas situaciones que se tienen que tratar con relaciones exteriores. Ellos solicitan que se reúnan, por favor, los especialistas de Conagua, pero gente que tome decisiones y gente que esté enterada de lo que está pasando. Gente que sea sensible a los a los productores agrícolas que sí son quienes nos dan trabajo, que son quienes hacen esa área más productiva. Muchísimas gracias. Muy bien.
0: Mira, este, tomamos en cuenta tu planteamiento y le voy a pedir a la secretaria de Bienestar, a María Luisa Albores y también a Marcelo Ebrat que se pongan de acuerdo contigo y se busque una reunión con… Eh, con agua eh, para eh, recoger estas este, peticiones, estos planteamientos y atenderlos. Entonces, ahora mismo se ponen de acuerdo para que se platiquen. Gracias,
8: señor presidente.
0: Muy bien, y gracias por el café. De corazón. Sí. Este, una más. Ah, sí, sí, sí. A ver, adelante. Ya te paras. Vamos a una gira a.
4: Gracias, vamos a una presidente. gira
0: a, este, a Oaxaca, a la costa de Oaxaca, a Miltepec. Este, también es otra información para quienes nos visitan. Ya no hay eh, aviones ni helicópteros para trasladar a los funcionarios públicos. Ya no hay avión presidencial. Ya todo se tiene que hacer en aviones de línea y por tierra, ya está en venta el avión presidencial que iba a costar por el financiamiento siete mil millones de pesos, un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Entonces Y se están vendiendo eh, 73 aviones y helicópteros que se había llegado al extremo de utilizar los aviones para ir de compras y los helicópteros para ir a jugar golf. Y todo eso ya se termina. Era eh, lo que decía sobre cómo entendemos nosotros lo de austeridad, este es un, un ejemplo. Entonces, como eh, tengo que estar puntual en el aeropuerto, porque si no… No, no llega. lo van a dejar. Sí.
9: Gracias, presidente. Muy buenos días. Rodolfo Ortiz, de Grupo 7 Comunicación, del Estado de Hidalgo. Eh, traemos una investigación. En el año 2009, en el sexenio de Felipe Calderón, se crean los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Estos centros de atención tienen una matrícula aproximada de 24,000 mil a 25,000 mil alumnos. Presidente, ¿usted sabía que la Secretaría de Educación Pública ordenó en estos planteles que se llevara a cabo un, report, un recorte masivo de su personal docente, esto estaría afectando a un aproximado de 24 mil alumnos. En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el presupuesto les dieron el 0.012% de lo que recibía educación pública. Una miseria. 2019 se recorta todavía la mitad. El 0.0048% para el 2020 y con la nueva reforma educativa estos centros que atienden a jóvenes con discapacidad ya ni siquiera están contemplados. ¿Qué va a suceder con estos centros? ¿Dónde se les atendería a los jóvenes? Esto va a causar revuelo. Son más de 25 mil alumnos en todo el país. Eso en la primera parte. En la segunda parte, en el estado de Hidalgo, y esta es una pregunta muy, ah, pues no personal, pero sí también periodística, señor presidente, se va a seguir apoyando por parte de Movimiento Regeneración Nacional al famoso Grupo Universidad el 8 de mayo pasado en el C5I. Yo le preguntaba a usted acerca de las cuentas congeladas de la máxima casa de estudios de Hidalgo. ¿Qué avance lleva este, este proceso? Y si van a seguir apoyando de esa misma forma a este grupo que se intromitió en Morena y que hoy en día se han estado dando hasta con el sartén y con los tubos a través de redes sociales en el Congreso local eh, militantes del partido que están en desacuerdo a que este grupo se haya apoderado tanto de la mitad del Congreso como también en el Congreso Federal. Pero bueno, adelante, presidente, muchas sí, gracias. No
0: este, se va a dejar de apoyar ningún programa eh, y si tiene que ver con personas con discapacidad es prioritario. Vamos a pedir información sobre este programa en particular y estoy seguro que la Secretaría de Educación Pública lo va a mantener. Eh, pronto te vamos a informar aquí sobre eh, okay. esta preocupación. Acerca de lo segundo, pues es una denuncia, es una investigación que tiene la Fiscalía eh, General uh -huh. y va la Fiscalía a informar sobre cómo se desenvuelven estas eh, indagatorias. Nosotros eh, somos respetuosos de la autonomía, de la fiscalía, pero eh, también el hecho de que tú lo plantees aquí, que puede ser que no tengamos toda la respuesta a sus planteamientos, pero ya eh, lo están viendo en el país y lo están viendo eh, quienes deben de dar respuesta a estas peticiones, a estas demandas. Y también aquí Jesús, que es el director de Comunicación Social, toma nota, habla con ustedes y les pone en comunicación con los responsables para que tengan una eh, mejor respuesta, eh, una respuesta satisfactoria completa. Ahora sí me tengo que ir, Gracias. ya no llego, se apuntan para mañana. Este se Bueno, este ¿Tienen algunas preguntas sobre el tema? ¿Sí? ¿Sí sobre el tema? Bueno, hacemos Gracias, este, presidente. Les, sí, les propongo algo. Les propongo algo. Un receso. Este, me tengo que ir yo, pero Alicia que es extraordinaria este, de primera como directora de CEPAL va a contestarle todas las preguntas y le pido pues también a Marcelo ¿sí? y a María Luisa que si se quedan bueno a todos y yo me paso a retirar muchas gracias